0: Io sono curiosità, io sono ragione, io sono amore e sono odio, io sono indifferenza, io sono figlio di un padre che a sua volta è figlio di un padre, io sono la ragione per cui mia madre ha riso e la ragione per cui mia madre ha pianto, io sono lo stupore e io sono stupefacente, io sono il mezzo attraverso il quale l'universo è arrivato a conoscere se stesso, io sono la cosa che nessuna macchina potrà mai fabbricare. Questa frase è tratta dal libro Genesis di Bernard Beckett e parla fondamentalmente della differenza tra umano e macchina. Di questo ci occupiamo anche noi oggi ad Anticurriculum, ovvero della domanda I lavori umani possono essere svolti dalle macchine? Le macchine possono sostituire gli umani? Fino a che punto? Il tema di questa puntata è proprio l'automazione.
1: I robot ci ruberanno il lavoro. Questo è quello che leggete su tutti i giornali.
2: And it's very likely that even if there are new jobs, most of the unemployed masses will not be able to make the transition.
1: So the big question here is, how do you harness what is good about automation while minimizing the damage to those hurt by it?
0: a tutte le persone che ci stanno ascoltando, benvenuti a questa puntata del podcast di Anticurriculum e uh, ciao anche ai miei co-host Claudio Camilla, oggi purtroppo Francesca non può essere con noi ma uh, la ringraziamo e la salutiamo per aver collaborato alla redazione di questa puntata, ciao ragazzi, ciao, ciao gente, oggi sarà una puntata molto densa perché parleremo di tante cose, come abbiamo visto prima il tema è automazione parleremo se dobbiamo effettivamente aver paura di essere sostituiti tutti dai robot parleremo di cosa succede quando le macchine prendono delle decisioni sul lavoro e non si limitano ad eseguire dei compiti e parleremo anche di quando sono gli umani invece a svolgere dei compiti che in realtà sono destinati alle macchine infine vedremo un po' come secondo alcuni filosofi secondo alcuni commentatori può essere organizzata una società sempre più automatizzata anche dal punto di vista delle tutele per i lavoratori e del welfare. Voi ci conoscete, noi non siamo ovviamente esperti di questi temi, infatti ne abbiamo parlato con due persone che si occupano di questi temi per lavoro e per ricerca. In particolare con Antonio Aloisi e Valerio De Stefano, che insegnano diritto del lavoro e sono autori del libro Il tuo capo è un algoritmo, edito per la terza tempi nuovi, uscito nel 2020. Vi anticipo che è stata un'intervista veramente lunga e veramente interessante. Noi abbiamo messo alcuni spezzoni qui nella puntata, ma pubblicheremo anche l'intervista integrale. Quindi se vi interessa approfondire ulteriormente alcune delle tematiche che verranno toccate in questi 30-40 minuti di puntata, potete recuperare l'intervista integrale sui nostri social e sul nostro sito. Partiamo innanzitutto da come si parla di automazione e che narrazione stiamo vedendo legata a questo concetto ai giorni nostri.
3: Per parlarne mi piacerebbe partire da un aneddoto molto vecchio, e cioè quando iniziò a diffondersi la stampa, eh, quindi diciamo fine 400, nel 500, ad alcuni intellettuali dell'epoca non piacque il fatto che si poteva automatizzare la, la creazione dei libri, e ci fu addirittura un abate, francese se non sbaglio, ma correggetemi perché eh, vado a braccio, non mi ricordo. Ehm, ci fu addirittura un abate che stampò un pamphlet polemico contro la stampa, ma per fare in modo che avesse sufficiente diffusione, lo fece stampare. Secondo me questo è interessante, perché da sempre, da tantissimo, le macchine sono ritenute responsabili della perdita del lavoro umano. Certo, adesso siamo in un'epoca diversa dal 1400 e l'impatto delle macchine è diverso. Secondo uno studio di McKinsey, quasi la metà delle mansioni lavorative oggi svolte da esseri umani è automatizzabile e la maggior parte sono concentrate nei settori primario e manifatturiero, quindi industriale. Anche in Italia il mercato dell'automazione industriale è in crescita. Assolombarda sostiene che i posti a rischio automazione potrebbero essere fino a 3 milioni entro il 2033 e la maggior parte di questi posti sarebbero ancora concentrati nel settore manifatturiero e dei servizi alla persona. Dunque, di
0: automazione si parla sempre o comunque spesso in questi termini eh, quali e quanti lavori verranno automatizzati, quanti posti di lavoro verranno persi nei prossimi 10, 20, 30 anni. È una prospettiva ovviamente interessante, ma eh, che lascia un po' il tempo che trova, nel senso che nonostante appunto eh, l'utilità di alcuni calcoli, di alcune proiezioni, Spesso si trovano anche cifre molto diverse e che si basano anche su campionamenti diversi. Mm, Proprio questa domanda abbiamo fatta ai nostri ospiti, Antonio Aloisi e Valeria De Stefano, che ci hanno risposto così.
1: Ma allora, secondo noi è bene parlare di quelli che sono, diciamo, le conseguenze dell'automazione sul numero dei posti di lavoro... e e quindi quanti posti di lavoro sono a rischio di essere sostituiti dall'automazione va benissimo che se ne parli però non va bene che si parli solo di questo non va bene che si parli solo di questo perché eh, in realtà come spieghiamo nel libro l'automazione investe praticamente tutte le professioni o ha la possibilità di investire tutte le professioni in una certa parte e determinati compiti di molte professioni potranno essere automati, questo non vuol dire che i mestieri scompariranno perché non tutti i compiti all'interno di un mestiere possono essere automatizzati non è solo di questo che ci dobbiamo occupare, non è solamente dell'impatto che l'automazione avrà sulla quantità dei posti di lavoro ma è l'impatto che l'automazione, i processi di introduzione di intelligenza artificiale e di nuove tecnologie hanno sulla qualità del nostro lavoro e noi riteniamo che questo impatto per il momento sia molto più profondo rispetto a quello dei numeri e dell'automazione. Sì, nel testo annunciamo
2: anche una sorta di equazione che potrebbe essere utilizzata per valutare l'impatto dell'automazione. L'automazione non è un procedimento così automatico per la Spesso prima di fare scelte di questo tipo, un datore di lavoro si trova a valutare da un lato la prestanza di un eventuale sostituto robotico, dall'altro il costo di un tale investimento e soprattutto anche la convenienza delle alternative. Questo serve anche per allargare il campo dell'indagine. Molto spesso ci sono delle alternative all'automazione, primo fra tutti il lavoro povero, che risultano molto più convenienti ed è anche per questo che eh, la corsa della sostituzione tecnologica è oggi molto lenta, se non altro addirittura rallentata, rallentata proprio da questa presenza di meccanismi organizzativi che sono sicuramente molto più vantaggiosi da un punto di vista economico.
0: E cosa succede se invece non sono le macchine a svolgere compiti che dovrebbero essere destinati agli umani, ma il contrario? Ovvero l'intelligenza artificiale è davvero così artificiale come si crede?
1: Ma ci sono tante pratiche per allenare gli algoritmi. Una pratica molto diffusa è utilizzare il cosiddetto crowdwork, quindi far fare nelle piattaforme di lavoro online dei lavori di, per esempio, pulizia dei dati di allenamento eh, della selezione dei dati da parte degli algoritmi di validazione dei dati da parte degli algoritmi da parte di eh, stuoli di lavoratori che si possono connettere su queste piattaforme e completare eh, diciamo piccoli gruppi di lavoro che però sommando tutte le persone che ci lavorano poi eh, effettivamente rendono possibile questa automazione e lo sviluppo della cosiddetta intelligenza artificiale e vengono pagate pochissimo perché molto spesso queste persone si connettono da qualsiasi parte del pianeta e ovviamente questo tende a portare giù eh, i compensi per questo tipo di pratiche perché ovviamente se una persona si connette eh, da un paese in via di sviluppo accetterà anche di completare determinati lavori seppure eh, per nulla semplici eh, per delle somme che eh, nei paesi industrializzati vengono considerate o verrebbero considerate del tutto inadeguate quindi sostanzialmente si tratta di questo, si tratta di utilizzare il lavoro umano ma anche le attività degli utenti, anche le utilità dei consumatori per esempio un'altra Uh, cosa sulla, um, a cui tutti abbiamo contribuito era una volta in Google Captcha per cui ci diceva riconosci questo testo se vuoi proseguire eh, per vedere questo sito oppure eh, adesso ci dicono se vuoi andare in questa pagina devi riconoscere le strisce pedonali sulla strada oppure quali di queste quattro foto include un semaforo eccetera eccetera ecco quando noi rispondiamo a queste eh, cose Stiamo lavorando, stiamo lavorando per Google, Nel questo caso Google ha sostanzialmente fatto la uh, informatizzazione di milioni di testi uh, sulla base dei CAPTCHA e adesso sta allenando uh, e sta raffinando Google Maps e probabilmente queste, um, diciamo queste uh, attività da parte dei consumatori serviranno anche ad allenare le macchine che si guidano da sole, quindi sostanzialmente c'è lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sulla base del lavoro sottopagato o non pagato assolutamente eh, delle persone. Eh, Un eh, nostro collega Antonio Casilli che ha scritto un bel libro per Fertinelli che si chiama Schiavi del click su questo fenomeno, Mette in luce che questa è eh, una, una finta intelligenza artificiale, in inglese si direbbe un artificial Artificial intelligence, perché? Perché non c'è davvero intelligenza artificiale dietro questa cosa, ma c'è l'intelligenza umana che viene messa a servizio delle macchine, quindi siamo noi a lavorare per le macchine e non viceversa. Sì, molte attività che oggi sono completate da umani
2: in carne ed ossa vengono vendute come automatizzate, come digitalizzate. Eh, viceversa, esiste invece un esercito invisibile di lavoratori, tanto intellettuali quanto manuali, che si ritrovano a svolgere tutte queste attività. Nel testo noi raccontiamo alcune vignette, per così dire, di... automazione disfunzionale, vale a dire processi di tentata robotizzazione del tutto incompleti, del tutto imperfetti, che hanno bisogno di una flotta di lavoratori molto vasta, che siano lì a correggere le aporie, a mantenere gli errori, a rimpiazzare l'automazione che non ce la fa. Ed è un processo che è cominciato tanti anni fa, si pensi ad esempio all'ingaggio dei consumatori a cui viene chiesto di svolgere sempre più attività. Non so Solo nei supermercati in cui si passa dalle casse automatiche o eh, nelle agenzie di viaggio online in cui di fatto si completa un processo di prenotazione di un volo. Tutte queste attività oggi vengono in un certo senso esternalizzate ai consumatori, ai cittadini, ai clienti quando va bene per quanto bene sia un eufemismo, o altrimenti vengono affidate a dei lavoratori che proprio perché non raggiungono il palcoscenico sono ancora oggi vittime di una erosione delle tutele. Si pensi a tutti quelli che sono deputati alla riparazione del codice online, oppure a quei lavoratori che devono spostare le auto o le bici della modalità, per così dire, della mobilità, per così dire, condivisa. Si Pensi invece a chi lavora nelle dark kitchen, quei servizi che sono funzionali alle piattaforme del food delivery, eh, vale a dire dei supermercati o ancora dei ristoranti che non hanno neppure interazione col pubblico ma sono appunto raggiungibili solo dai rider. Questo è un mondo sommerso, eh, in alcuni casi come in quelli del crowdworking che Valerio analizzava eh, si parla anche di sud del mondo in cui esistono delle click farm, dei posti in cui i lavoratori sono di fatto al soldo di un caporale che gestisce i loro eh, avatar, i loro profili online, ma eh, non basta o non serve andare così lontano per trovare modalità molto simili eh, in cui appunto addestramento, riparazione e manutenzione sono attività del tutto appannaggio dell'umano eppure infiocchettate come automatizzate.
0: Le mansioni automatizzate e automatizzabili sono appunto molto diverse. Spesso ci si immagina il classico robot che esegue mansioni alla catena di montaggio, ma non è solo cosa viene fatto, ma anche come viene fatto e soprattutto chi lo decide. Sentiamo di nuovo Antonio e Valerio.
1: Ma partendo da che cos'è il management per algoritmi, il management per algoritmi è la uh, diciamo il trasferimento di alcune funzioni manageriali quindi cosa che eh, una volta o in precedenza facevano supervisor, i supervisor diciamo i superiori sui luoghi lavoro umani eh, vengono trasferite alle macchine per esempio questo succede quando eh, si fa automatizzazione della uh, selezione del personale quindi i eh, curriculum vitae vengono scannerizzati da macchine e selezionati sulla base di eh, parole chiave eh, o altri criteri che debbono esserci necessariamente altrimenti si viene scartati oppure eh, il monitoraggio che le macchine possono fare dell'attività eh, dei lavoratori ad esempio seguendoli con eh, dei wearable devices quindi con degli strumenti che si possono indossare come possono essere i braccialetti elettronici ma anche gli stessi smartphone che hanno i nostri eh, nei, nei nostri smartphone ci sono i GPS che quindi consentono di eh, monitorare eh, la postazione del lavoratore sul luogo di lavoro e altrove ci sono degli strumenti che si chiamano smart badges che consentono di ancora una volta monitorare la posizione del lavoratore sul luogo di lavoro e eventualmente anche registrano dati biometrici come il numero di battiti cardiaci o il tono della voce eh, per capire se una persona ha determinati livelli di stress oppure se ci sono delle persone con le quali eh, le altre persone non parlano volentieri, non ci parlano mai, oppure quando ci parlano hanno sempre delle relazioni emozionali negative. E anche ehm, oltre a questo. La, uh, oltre al monitoraggio anche eventualmente la disciplina dei lavoratori quindi la uh, di sanzioni disciplinari sempre di più si fa anche sulla base di quelli che sono i suggerimenti che vengono dati da queste macchine che appunto controllano la prestazione quindi si sostituisce al lavoro umano dei manager il suggerimento delle macchine che cosa succede? questi eh, dati e queste metriche eh, sulla base delle quali vengono prese queste decisioni e sulla base delle quali si fa questo monitoraggio innanzitutto sono estremamente invasive e in più questi strumenti sono eh, molto spesso eh, basati su metriche che sono molto semplicistiche che non danno non restituiscono una immagine completa di quello che è eh, l'attività di un buon lavoratore sì ci sono due temi su cui forse si fa poca
2: attenzione da un lato una sorta di atteggiamento compiacente da parte dei lavoratori che purtroppo spesso sono inclini a lasciare delle impronte digitali sia quando si tratta di accedere a servizi convenienti gratuiti o quando al posto di lavoro si viene incoraggiati a aderire ad alcuni programmi, si pensi banalmente a quelli di benessere, di fitness, eccetera. Questa disponibilità a lasciare i propri dati in maniera leggera di fatto costituisce il serbatoio di informazioni di metriche di dati di informazioni personali che vengono utilizzati dagli algoritmi che vengono elaborati eh, è importante anche mh, ricordare come in passato eh, si sia creduto che gli algoritmi servissero a descrivere la realtà oggi invece assistiamo ad un cambio di passo gli algoritmi vengono utilizzati per predire i comportamenti ed è molto importante perché molto spesso ci si... Concentra sulla fase di raccolta ma le eh, potenzialità delle applicazioni tecnologiche sul posto di lavoro vanno proprio in questa direzione provare a interpretare i comportamenti umani sulla base di serie storiche anticipando in un certo senso le condotte che si potranno avere sul posto di lavoro c'è inoltre un altro elemento da sottolineare che a noi sembra molto preoccupante cioè oltre a questa abilità predittiva, un'altra abilità che è quella prescrittiva, cioè plasmare i comportamenti dei lavoratori attraverso una serie di microincentivi, pacchie sulle spalle, nudge, microsanzioni, punizioni, onte pubbliche, che portano i lavoratori a conformarsi verso eh, un certo standard che è ritenuto, come dire, conveniente da chi organizza la forza lavoro.
0: Si dà per scontato che gli algoritmi e l'intelligenza artificiale siano in qualche modo dei giudici neutrali di quello che avviene sul lavoro e delle decisioni che vengono prese. È davvero così?
4: No, è esattamente questo il problema in realtà di affidare a dei sistemi automatici le decisioni. Uh, ovvero che uh, si tende a pensare che uh, automatizzato voglia dire imparziale uh, ma in realtà hanno tutta una serie di pregiudizi uh, nel, nel tipo di decisioni che uh, eseguono um, il problema può essere sia nel modo in cui sono disegnate uh, o uh, nei dati che, di cui si alimentano uh, quindi uh, il problema può essere sostanzialmente questi um, sistemi Funzionano attraverso una serie di istruzioni eh, che diamo a loro e in parte riescono a uh, crearsi da soli, insomma, de- delle istruzioni e dare delle soluzioni. Um... Ora, um, se uh, ad esempio immaginiamo quei sistemi che servono per uh, valutare i uh, lavoratori, se ad esempio vogliamo valutare la produttività di uh, un lavoratore, un sistema potrebbe ad esempio dire uh, che uh, chiunque, uh, che, diciamo controllando uh, l'orario di uscita dell'ufficio, uh, chi uh, diciamo esce più tardi ha uh, un punteggio maggiore, quindi è un, uh, un lavoratore migliore in realtà creare un sistema del genere eh, non fa altro che dimenticare eh, i, i problemi in realtà della vita quotidiana, perché magari c'è chi esce prima dal lavoro perché ha i figli eh, oppure perché vive lontano, perché magari vive in periferia e quindi in questo modo nel valutare eh, il lavoratore già si crea una forma di eh, discriminazione. Si è parlato molto, ad esempio, di eh, sistemi automatizzati nelle ultime settimane eh, quando il tribunale di bologna ha condannato eh, deliveroo per il suo eh, algoritmo eh, in quanto discriminatorio poiché eh, non era in grado di eh, stabilire se, se un rider eh, non stesse lavorando in quel momento perché stava male o perché stava scioperando eh, quindi quando un rider non si connetteva alla piattaforma eh, veniva svantaggiato nel, nel suo ranking e quindi era meno probabile che ricevesse delle, eh, delle consegne i problemi quindi si, uh, dei, dei, dei sistemi automatizzati nel mondo del lavoro si vedono in tanti settori, alcuni li hanno anche citati Antonio e Valerio, uh, fra cui c'è un, un incremento dell'utilizzo uh, di sistemi automatizzati nel, uh, nell'assunzione del personale e uh, qualche anno fa in particolare Amazon è stata criticata uh, duramente perché uh, il suo sistema di preselezione eh, diciamo del del personale avvantaggiava gli uomini rispetto alle donne Eh, questo perché eh, in questo caso il problema erano nei dati poiché eh, quello che faceva il il sistema automatizzato era quello di cercare nei lavoratori attuali eh, o meglio nei curriculum e nelle valutazioni di performance dei lavoratori eh, alcune parole chiave alcuni aspetti comuni poiché in una parte diciamo soprattutto del del settore della logistica erano soprattutto assunti erano stati assunti uomini si continuava ad assumere uomini quindi continuando un diciamo una forma di di discriminazione può sembrare semplice diciamo risolvere questo problema pensare che alla fine queste discriminazioni sono solo errori ma in realtà c'è il problema da una parte di riconoscere quali sono questi questi errori in dei sistemi che non sono trasparenti non sono accessibili e che sono gestibili solo da esperti e in secondo luogo questi sistemi si nutrono ormai di una mole di dati immensa per cui se anche se il sistema è ben studiato è come si dice anche etico i dati potrebbero portare dei eh, dei pregiudizi e dare dei risultati discriminatori
0: ma siamo sicuri che l'automazione sia sempre e soltanto una forza negativa esistono ad esempio delle prospettive politiche che la considerano un mezzo per l'emancipazione della società dal lavoro.
4: Allora eh, tra noi quattro diciamo f- forse il secondo libro di cui che citiamo più frequentemente dopo Bullshit Job eh, è sicuramente un altro libro eh, che eh, si chiama Inventare il futuro ehm, di eh, Alex Williams e mi perdonerà eh, Nick Zrincek? Hi, I'm Nick Zernek. Non lo so, me- un, forse metterò un beep in questo momento pur di salvarmi dalla figuraccia. Uh, ma tornando seri, um, questo è un libro molto importante, uh, in quanto um, diciamo è uh, un libro che è una prospettiva molto diversa eh, in cui eh, viene auspicato un futuro in cui sono eh, le macchine a svolgere tutte le attività necessarie alla società eh, liberando così gli esseri umani dal peso del lavoro Eh, è importante sottolineare che questo viene fatto da una prospettiva sostanzialmente non sostanzialmente ma dichiaratamente eh, di sinistra eh, invitando anche la sinistra ad abbracciare un, um, aspe- l'aspetto dell'innovazione e di non lasciarla in realtà al, al capitalismo. Uh, gli autori um, oltre, insomma, insieme a questo libro hanno anche firmato il manifesto accelerazionista che descrive proprio questo progetto politico di una società basata sulla piena automazione della produzione eh, e che includa anche un reddito di base universale che possa quindi garantire ehm, un sostegno economico a tutte le persone eh, e questo a prescindere eh, da eh, accertamenti economici o burocratici quindi un qualcosa di molto diverso dal reddito di cittadinanza che abbiamo in Italia
3: Purtroppo per voi non abbiamo né tempo né modo né personalmente le competenze per farvi una lezione magistrale di due ore e mezzo sull'accelerazionismo, ehm, che è però una corrente radicale a piacere ma estremamente interessante e che offre una visione eh, dirompente, nuovissima della questione, ma il punto centrale che ci premeva sottolineare è che si sta affermando una visione politica dell'automazione che non la dipinge come una forza distruttiva, ma come un'opportunità di crescita, no, non in senso di, di, di crescita della produttività, con un'opportunità di miglioramento.
0: Sì, diciamo che la visione accelerazionista è comunque una visione, appunto, come diceva Camilla, molto radicale e in, in un certo senso anche minoritaria e poco conosciuta al momento. Mh, non abbiamo appunto il tempo di, di illustrarla tutta nei dettagli, però in generale si sta andando verso una, so- verso una società dove il lavoro non sarà e non potrà più essere l'unica fonte di reddito, per via di tutta una serie di circostanze macroeconomiche, tra cui anche l'automazione. Sentiamo di nuovo cosa ne pensano i nostri ospiti. In questo contesto, come può porsi la collettività tramite strumenti di welfare? Nell'ultimo capitolo del libro, Antonio e Valerio De Stefano fanno anche alcune proposte che vanno nella direzione di un'universalità delle tutele, un superamento del cosiddetto workfare e anche delle condizionalità per la percezione di un reddito di, se si vuol dire, di cittadinanza o comunque di dei sussidi per la sopravvivenza non legati al lavoro.
1: Allora sicuramente eh, diciamo nel, nel libro noi avanziamo questa idea di estendere le tutele al lavoro prevalentemente personale che poi è un'idea che abbiamo anche ripreso in lavori eh, con colleghi stranieri ed era stata avanzata in Inghilterra precedentemente da due colleghi dell'università uno è l'Università di Oxford, e l'altro è l'University College of London, quindi sicuramente questo. In più, molto importante secondo noi, è l'idea della negoziazione degli algoritmi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ehm, come avviene per eh, quando si introducono nuovi macchinari in molti posti d'Europa, qui si coinvolgono i sindacati quando si introducono nuovi macchinari, nuove tecnologie in maniera molto più seria di quanto non si faccia in Italia, bisognerebbe sviluppare informazione, consultazione e contrattazione collettiva sul contenuto del management by algorithm, su quello che va dentro gli algoritmi e quindi le parti sociali dovrebbero non solo avere accesso e sapere che cosa va dentro gli algoritmi, ma avere una possibilità di opporsi all'utilizzo eccessivamente invasivo delle, eh, del management by algorithm e poi eh, nel libro parliamo anche di eh, reddito di base quindi non la nostra versione diciamo abbastanza scalcinata del reddito di cittadinanza, ma l'idea che il, diciamo, il welfare e le misure di sostegno al reddito debbano essere universalizzate e sempre di più vadano rimosse le condizionalità non bisogna obbligare la gente ad accettare qualsiasi lavoretto per continuare a prendere il sussidio perché questo non fa altro che drogare il mercato non fa altro che mantenere sul mercato aziende che sostanzialmente vivono solo di sfruttamento del lavoro a basso valore aggiunto questo tipo di workfare questo tipo di welfare legato al lavoro era una cosa che andava bene 20 o 30 anni fa quando ancora c'era l'illusione del full employment, quando ancora c'era l'illusione che tutti avrebbero potuto lavorare e avere accesso a un lavoro dignitoso che dava accesso a a un salario che consentiva una vita decorosa. Già adesso noi vediamo che molti lavoratori, pur lavorando moltissimo, faticano ad arrivare alla fine del mese e c'è il fenomeno della cosiddetta working poverty, della povertà sul lavoro. Non se ne esce fuori se non si esce dalla utopia ormai non non realizzabile del pieno impiego come era possibile pensare negli anni 50 e 60 e se non si esce dall'idea che l'unico accesso al reddito può essere il lavoro a qualsiasi costo e di qualsiasi qualità. Questa cosa non fa male solamente ai lavoratori, fa male a tutto il sistema produttivo e alla società in generale.
2: Molto spesso si crede che il destino dell'automazione o l'avvento dell'intelligenza artificiale eh, sia scritto e eh, sia per certi versi anche ineluttabile. Il nostro contributo invece va in una direzione totalmente opposta. Queste trasformazioni molto importanti che stanno riscrivendo le regole del mercato del lavoro non sono né ineluttabili né inevitabili né positive né negative né neutre. Sono delle scelte che hanno alla base valori, principi, i valori alla base hanno la necessità di essere discussi, negoziati, contrapposti. Non si può immaginare che la trasformazione digitale, l'automazione, l'avvento delle AI e delle piattaforme avvenga in una sorta di spazio vuoto di diritto o di spazio vuoto eh, istituzionale. Per questo l'invito che facciamo è quello di assumere questa prospettiva, rivendicare l'umanità al comando delle trasformazioni digitali.
0: Bene, riepiloghiamo un po' le tante cose che sono state dette in questa puntata. Abbiamo parlato di management per algoritmi, di mechanical turk e invisibilizzazione della forza lavoro o di una parte della forza lavoro, di bias algoritmici e infine anche di tutele e di welfare. Con i nostri ospiti abbiamo toccato, come dicevo prima, tantissimi argomenti, incluso il lavoro per piattaforme la questione della gig economy. Vi invitiamo comunque a ehm, recuperare l'intervista integrale che trovate su YouTube e su Instagram TV. Questa di oggi è un tema veramente amplissimo, per cui vi chiediamo se vi va di farci sapere la vostra opinione, se vi è mai capitato che le vostre decisioni al lavoro fossero in qualche modo regolate dalle macchine, se pensate che il vostro lavoro possa essere in qualche modo automatizzato nel futuro o se lo sperate, come vedete questa cosa in termini di vostro benessere personale, di tutele e di prospettive sul reddito. È una cosa che vi esalta oppure è una cosa che vi spaventa. Io ringrazio tutte le persone che ci hanno ascoltato, in particolare i nostri ospiti uh, Valerio De Stefano e Antonio Aloisi, di cui consigliamo nuovamente il libro Il tuo capo è un algoritmo, edito per la terza Tempi Nuovi. Ringrazio i miei colleghi di podcast Claudio e Camilla, saluto Francesca che non c'è ma che ci ha aiutato alla redazione della puntata e ricordo che la musica della sigla è composta da Ruben Doda, Seguite Anticurriculum sul sito www.anticurriculum.com e su tutti i social. Alla prossima!